0: O Sporting é o campeão de inverno e o Porto o campeão do mercado. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Josué, estamos ainda no rescaldo da noite eleitoral. Foste cumprir o teu dever
1: cívico? Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Obviamente que sim, como cidadão responsável e preocupado com o Estado do meu país. Naturalmente que fui descarregar o voto na urna e, portanto, hum, cumpri esse dever que toda a gente também deve fazer. Felizmente, este ano houve menos abstenção do que o costumo, o que é sempre bom sinal. Quanto ao resto, obviamente, cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Si.
0: Ainda assim, é um bocado triste, uma abstenção à volta dos 44%, não é? E nós achámos que está tá muito bem.
1: É verdade, filho, tens toda a razão, mas infelizmente é a sociedade em que vivemos. Há pessoas que uh, acabam por se demitir, de exercer o seu, seu papel de cidadão.
0: Muito bem. E tu, João Pedro, desde o teu palácio em Londres, foste acompanhando uh, a, a cobertura, as noites eleitorais uh, em Portugal?
2: Olá amigos, olá colegas e olá ao nosso vasto auditório, não é, Josué? Vastíssimo! Um, sim, claro, eu acompanhei durante o dia, ainda por cima era domingo, durante o final de tarde e noite acompanhei com bastante interesse este evento que nós temos, este mega evento que nós temos em Portugal, amigos. Uh, sim, porque claro, embora estando fora, interesse-me muito pelo meu país e pelos seus destinos, Sempre okay. no futuro, não
0: é? Espero que tenhas gostado deste mega evento, porque em função dos resultados não vais ter outro pelo, nos próximos 4 anos, ou pelo menos não me parece, não me parece que venha a haver outra, outra eleição legislativa tão cedo.
2: Parece que sim, parece que sim. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva a todos.
0: Muito bem, deixamos a política então de fora e vamos falar de bola. Uh, antes disso, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na rádio que liga Barcelos ao Mundo. Na emissão de hoje vamos falar da Taça da Liga, da final da Taça da Liga, e também do arranque da jornada 20 da Liga Portuguesa, assim como de algumas movimentações uh, no mercado de inverno uh, por parte das principais equipas portuguesas. Ora, vamos então à Leiria, e, uh, que foi palco da final da Taça da Liga, o Sporting derrotou o Benfica no final da prova por 2-1, vencendo o troféu e conquistando o direito ao epíteto campeão de inverno. Seja isso o que for. O Sporting foi a melhor equipa em campo, dominou a partida, criou mais oportunidades e acabou por ser um justo vencedor. Nelson Veríssimo adotou uma postura mais conservadora, jogando com dois médios mais defensivos de início, Maite e Weigel, lançando assim João Mário no apoio direto a Yaramchuk na frente do ataque do Benfica. Foram os encarnados contra a corrente do jogo quem inaugurou o marcador numa boa jogada de entendimento entre Grimaldo e Everton, com o brasileiro a fuzilar Dan. O golo intranquilizou o Sporting, mas na segunda parte os Leões empataram logo aos 49 minutos por Gonçalo Inácio e chegaram à vantagem aos 78 num golo de Sarabia. Uma jogada que começa com uma perda de bola algo infantil de Gil Dias no meio-campo. Ora, João Pedro, se eu disser que venceu a melhor equipa, tu concordas comigo? Ou seja, neste momento o Sporting é melhor que o Benfica e, portanto, fez sentido que o Sporting tivesse ganho, porque o Sporting jogou melhor. Sim, sim, no
2: fundo, Filipe, não estarias a dizer nada de mais. Estou a o programa, pronto, está
0: feito.
2: <risos> Fechamos o programa. Sim, eu acho até esse período de intranquilidade de Sporting nem foi assim tanto tempo, porque depois o intervalo, depois do intervalo, marcaram logo três minutos depois, creio eu, ao minuto 48, para empatar. Eu acho que no global o Sporting foi melhor em tudo: mais remates, mais posse mais cantos, até, e até mais faltas e amarelos, o que também uma denota não Uma equipa muito é... mais
0: agressiva, sim, sim.
2: E o que é que isto denota, Filipe? A maior vontade dos jogadores, dos Leões, de ganhar esta final em relação aos jogadores do Benfica, foi a sensação com que eu fiquei. A entrada do Porro foi aquele estimulante que faltava, depois naquela segunda parte, para o Sporting derrotar um, uma equipa, que é o Benfica, que lá está, mostrou mais uma vez, como tu disseste, que sim, é inferior e mostrou o porquê. E, e temos que e porquê? porquê?
0: Porquê que o Benfica é inferior ao Sporting?
2: Para ser curto e grosso, porque o Sporting é uma equipa e o Benfica não, neste momento. É... Os meus mil perdões para todos os meus amigos benficistas, mas é, é mesmo assim. Temos que salientar aquele grande passe do porro. Que, que, que deu para o segundo gol do Sarabia. É o Poch po, foi
0: suplente entrou a meio da segunda parte e mudou completamente o jogo mudou. é o momento em que eu acho que o Sporting confirma que está por cima e vai ganhar aquilo
2: Exato, agora é que tu disseste tudo. Confirma que já, <risos> Confirma que já estava por cima. Sim. A tendência que já estava a acontecer mais ou menos durante o jogo todo. De facto, o Benfica marcou num bom golo, uma boa jogada. O... o Everton fez uma simulação, puxou para o pé esquerdo e fuzilou, como tu disseste. Mas foi mesmo só isso. Do Benfica ficou uma exibição um bocado cinzenta, não é? Um... Apesar de ter marcado lá está esse, esse, esse primeiro golo. E... e o que é que fica? Fica aqui uma falta de fio de jogo, parece que não há conexão entre setores e, mais do que tudo, parece-me a mim que me falta aqui motivação. Eu, talvez os meus colegas benfiquistas me possam explicar porquê, uh, porque eu acredito que haja vontade, mas, sobretudo, aquilo o que me parece que falta é, é, é motivação. Eu não sei se... se os, a, a estrutura técnica da equipa está a, a dar aquele grito do Ipiranga necessário ou, ou se o está a dar com um altifalante suficientemente grande porque de facto eu até noto vontade eu, 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 eu denoto é que a equipa joga mal principalmente por falta de motivação e, e este Sporting mais uma vez foi
0: superior não achas que a equipa está desarrumada? que é por isso que joga mal, os jogadores não se, não se conhecem, não se encontram, não conseguem... Lá está, não são uma equipa, não Bom, será muitos mais muitos
2: deles já se conheciam. Outros chegaram agora, mas os que chegaram agora também não compõem um, um plantel inteiro. Enfim, quantas vezes é que agora... E eu, eu disse isto o ano passado, com o Benfica era uma equipa que se estava a conhecer. Já não há desculpa para dizê-lo este ano, não é? Quantas vezes é que esta equipa se vai reencontrar? Um, eu imagino que dos jogadores que chegaram este ano haverá também muita dúvida sobre o que é que se irá passar no futuro. Não sei quanto é que terá sido dito, vá lá, aos jogadores sobre o que é que vai acontecer de Avante, porque a mim o que me parece é que individualmente deve haver, há aqui uma, uma série de jogadores que estão um pouco, parece-me, desmotivados por não saberem muito bem o que é que o futuro... Uh, uh, a carreta para eles em, em relação a esta posição em que o Benfica está no campeonato e, e, e na época uh, e, que é, e para a qual é difícil ter motivação aí entra o brilho dos jogadores e entra o trabalho uh, psicológico também da equipa técnica porque uma equipa como o Benfica tal como eu já disse tem que lutar para ganhar os jogos todos pelo menos em Portugal portanto um, não sei colegas eu até perguntava ao Josué para me ajudar a interpretar uh, o que é que se está a passar com este Benfica. Não e, faças... e, e no mais, parabéns ao Sporting e parabéns aos Sportinguistas por terem ganho o primeiro título da época.
0: Não faças perguntas difíceis ao Josué, coitado, porque ele, ele tem dificuldade oh, Oliver, em fazer isso, isso.
1: isso seria o mesmo que me perguntares sobre o porquê da nossa existência, percebes? Sim, mas o é, que pode é ter que andamos aqui a fazer e para onde vamos? Mas, mas
0: uma coisa, José, uma coisa acho que é verdade que é. Um nunca pareceu que o Sporting ia perder aquele jogo mesmo quando estava a perder eu pelo menos estava a ver o jogo um em casa e nunca fiquei com a impressão que ah, isto está, isto está, está a ganhar para o Bifico, sabe nunca tive essa impressão
2: eu tive a mesma sensação
0: Durante estava o jogo. sempre o ali ia, eu, eu, sempre eu, está, este jogo. eu estava à espera quando estava um 1 um, eu estava à espera que o Sporting aliás acho que era o Rui Vitória que estava a fazer os comentários na, na televisão e ele estava precisamente a dizer uma coisa que, com a qual eu concordo que era, as equipas estavam naquela, para ver se não erravam porque o um erro naquela altura era o fim do jogo, praticamente, estava já nos 78 minutos e está ele a acabar de dizer isso e há uma jogada, lá está a jogar do Porro ganha a bola Gil Dias, mete e o Sporting faz o segundo gol e acabou o Efica, nunca teve qual, qual, qualquer possibilidade de, de reagir José, sentiste a mesma coisa uh, no teu sofá em Barcelos, calminho e tranquilo
1: e sossegadinho ver o jogo, que uh, o Benfica não ia chegar lá? Num momento histórico, e penso talvez pela primeira vez neste programa, uh, desde que começamos a emitir, uh, tenho que concordar com vocês. Uh, e, portanto, <risos> uh, temos aqui uma opinião unânime. Efetivamente, o Benfica, não obstante esse golo uh, inaugural por parte do Everton, nunca mostrou ter capacidade, para ganhar aquele Sporting. O Sporting foi quem atacou melhor, nem foi bem quem tentou atacar mais, o Benfica há espaços, tentava fazer alguma coisa, mas notava-se que havia ali muita desorientação, muita falta de conhecimento entre os jogadores. Não, acho que os jogadores não sabiam o que fazer a seguir a partir do momento que recuperavam a bola, Sim. isso era notório. Equipa muito e, partida, é? afastados,
0: isolados. Uns e, outros. portanto,
1: fruto desses problemas, o Sporting foi sempre a equipa melhor. Foi, quando teve a bola, foi sempre quem demonstrou ter uma clara ideia daquilo que queria fazer e, e para o que tinha vindo. E isso depois notou-se, e foi com naturalidade que o Sporting acabou por dar a volta ao, ao, ao resultado. Um, correndo o risco de estarmos aqui a repetir relativamente aos últimos jogos do Benfica. O certo é que efetivamente nota-se e mantém-se essa falta de, de não digo de empenho, mas ali alguma falta de querer, alguma desorientação por parte dos jogadores do Benfica. Uh, nota-se também perfeitamente que há ali muita intranquilidade. Hum. Uh, e eu, resta saber até que ponto é que essa tranquilidade deriva precisamente dos jogadores não se encontrarem do ponto de vista tático Uh, ou se essa intranquilidade também advém de algum outro problema alguma outra questão que possa existir no balneário, também como temos vindo a falar e uh, uh, isso acaba também por contribuir para essa impossibilidade que a equipa tem demonstrado em assentar o seu jogo, em demonstrar alguma tranquilidade em tentar fazer com que as coisas comecem a correr melhor, uhum. porque depois isto no final do dia, uma equipa de futebol eh, precisa de confiança e portanto os processos têm que começar a, a engatar uns nos outros os processos têm que começar a correr bem e só que depois com os golos e sobretudo com as vitórias, é que uma equipa consegue efetivamente alcançar essa tranquilidade e ficar eh, e conseguir melhorar as suas, as suas exibições. Claro que depois, no final, também temos de nos questionar. É certo, isto já foi dito pelo Presidente Rui Costa, que o Nelson Veríssimo eh, aceitou este mandato, por assim dizer, como treinador, até ao final da época. Até agora ninguém tem, não obstante os maus resultados e sobretudo as más exibições do Benfica, ninguém tem questionado essa nomeação. Agora, depois também temos de perceber se de facto o Nelson Veríssimo tem neste momento condições e a atenção, que isto pode ser um trabalho
0: difícil para ele chegar isso, nesta mas altura Mas era isso que eu ia dizer, que... Filipe.
1: Era isso que eu ia dizer. Isto não, não quer dizer necessariamente que o treinador não tenha qualidade. Claro. Agora, há certos, certos desafios. Quer dizer, que nem o melhor dos treinadores, nem a pessoa mais voluntariosa e com maior capacidade de trabalho consegue uh, ultrapassar.
0: Há, há uma crítica que eu tenho que fazer ao trabalho do Veríssimo que é ele. Já tem um mês mais ou menos de casa, já trabalha na equipe principal e não tem um 11 tipo, nem uma. Não assenta, não assenta numa equipa, está sempre ali a mexer, a mudar. A... E esse
1: Filipe poderá tão ser um
0: pouco um dos numa tática, mas. Nem tão pouco numa tática, mas. Um tática. Quer dizer, um bocado. Porque ele já
2: jogou em 4-4-2, 4-3-3, o que leva.
1: Porque eu muito, muito, a muito honestamente. O problema
2: vai para além da tática.
1: Muito honestamente, eu, aquilo que eu estava à espera do Nelson Nevaríssimo era que ele chegasse à, à equipa do Benfica e tivesse mais ou menos uma ideia daquilo que ele queria para a equipa e que quer para a equipa e que a tentar se implementar mas o certo é que como vocês agora bem observaram isso não tem acontecido não. e isto é, lá está obviamente costuma-se dizer que persistir no erro não é um sinal de inteligência só que quando estamos a falar de futebol Uh, os erros vão acontecendo porque acontecem, porque é natural que assim aconteçam, sobretudo enquanto não existe esse 11-tipo, enquanto não existe essa tática e enquanto não existem esses processos implementados. Agora, o que não é normal, como vocês dizem e bem, é que jogo após jogo, desire após desire, haja sempre ali uma vontade qualquer de querer fazer diferente, seja do ponto de vista tático, seja dos do, do jogadores que se escolhem. E... e... Não tenho dúvidas que enquanto o Nelson Veríssimo não tentar apostar precisamente numa tática e num 11-tipo, dificilmente as coisas vão melhorar, porque os jogadores, lá está, a meu ver, fica também aquela ideia que eles não, não obstante alguns deles já estarem há duas épocas no mesmo plantel, parece que não se conhecem, parece que é a primeira vez que se encontrou num jogo. O Everton no, no marcou, de jogo. Um,
0: marcou um bom gol mas parece-me sempre um jogador muito estranho na equipa do Benfica. Sim, há ali qualquer Ele coisa que não parece que está encaixe. sempre ali, não conhece ninguém,
2: não sabe jogar é. com ninguém, é a primeira vez que está ali. Mas também não é o único, não é? Fora, não fora, é o único, mas assim, sim. Os jogadores sim, 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 mais um jogador. esclarecidos, sei lá, como o João Mário, o próprio Weigl, são assim os jogadores de nota-se que são mais esclarecidos. Há ali um grupo de jogadores que parece que está ali um bocado a jogar sozinho. Uh, sem Sim. saber o que fazer, o que me levou a falar há um bocado nessa falta de conexão entre setores,
0: mas então, meus amigos, que, que vocês pensam muito nestas coisas, o Benfica uh, já está fora da taça de Portugal, não ganhou a taça da Liga, não vai ganhar a Liga dos Campeões. Vamos, só, vamos dizer isso agora. E tem uma eliminatória muito difícil pela frente com o Ajax. Está a 9 pontos do Porto no campeonato. O Benfica agora joga para quê?
2: Olha, Filipe, na Liga dos Campeões, o Benfica joga pelo empregador e pelo, <risos> e pelo símbolo, certo. porque não tem nada a perder. O Ajax é, neste momento, sejamos honestos, uma equipa superior. O Benfica pode ganhar o Ajax? Pode. Mas o Ajax é uma equipa teoricamente superior e, então, é jogar pelo símbolo. E depois, no campeonato se querem ou se acalentam o mínimo de esperança de, de, de chegarem a um lugar acima do segundo só podem pensar é em ganhar todos os jogos digo eu
1: Relativamente à questão da Liga dos Campeões, é óbvio que está ali em causa o brilho dos jogadores, está em causa também o interesse do clube, como a Oliveira falou, e, e os próprios jogadores, sobretudo aqueles que se calhar já estão a pensar em fazer as malas no fim da época, também terão todo o interesse em aparecer. Olha, nem nessa que seja jogar por eles, não é? Nessa, nessa, bela montra, eles. nessa bela montra que é a Liga dos Campeões. Agora, de facto, a não ser que alguma coisa melhore muito. Nestes próximos tempos, até a eliminatória, até à primeira mão com, da eliminatória com o Ajax, uh, acho que não, não podemos vaticinar um bom desfecho para esses embates com a, com a equipa de, de Amsterdão relativamente ao campeonato, como diz o Oliveira eu também tenho que mais uma vez concordar com ele bah, é, tem, oh. tem, tem que entrar na, no, naquele, naquele discurso que eu odeio do jogo a jogo e tentar no final da época fazer as contas e lá está, também por uma questão de brilho quer do clube, quer dos próprios jogadores fazerem o melhor possível e sobretudo tentar construir alguma coisa porque eh, Parece-me que, apesar de se anteverem grandes mudanças no plantel do Benfica, sobretudo tendo em conta a necessidade de reduzir custos para a próxima temporada, também não seria despreciando tentarmos construir aqui alguma coisa que depois pudesse ser aproveitada pelo treinador que venha a seguir. Hum. Veremos quem é que ele será, veremos se isso é possível ou não, mas também seria interessante construir alguma coisa já nesta época a pensar no futuro.
0: Portanto, pelo segundo ano de seguido, chegamos ao final do mercado de, de inverno e o Benfica está a jogar pelo, praticamente só pelo orgulho um, defender, defender o emblema, não é um bocado isso nada. É um bocado isso. Um, vamos voltar à taça da Liga, vamos falar do Sporting, mas já que estamos a falar do Benfica, o próximo jogo do Benfica para o campeonato é com o Gil Vicente, que é uma das sensações, se não a sensação, desta época. José, o Gil, que neste mercado acertou a transferência do Expresso de São Paulo, Samuel Lino que na próxima temporada será jogador do Atlético-Madrid. Fica em Barcelos até ao final da época. José, o que é que tu esperas para este, este Benfica Gil? E é, começa respondendo a dizer se vais com o coração dividido para esta partida da vigésima jornada do nosso campeonato.
1: Não, Filipe, não vou com o coração dividido, porque não obstante esta, esta afeição que eu tenho pelo Gil Vicente, por visto ser um, um barcelense emprestado, fui benfiquista toda a minha vida, sou benfiquista e, portanto, no final do dia o emblema do Benfica uh, está sempre por cima. Isto ocuparei não... o
2: teu lugar nesse jogo Josué.
1: pronto, muito bem Oliver agora isto não quer dizer que se o Gil Vicente merecer ganhar, eu não esteja lá no final para aplaudir como é óbvio, porque no final também o que importa é que a equipa que joga melhor futebol e o bom futebol é aquilo que nós gostamos que também tenha o direito e que mereça isso, esses três pontos o Benfica, o ano passado foi surpreendido pelo Gil em casa então nos recordamos desse jogo em que o Gil ganhou 2-0 ao Benfica em circunstâncias bastante diferentes Uh, porque na altura bastante diferente, salvo seja, pelo menos o um momento o Gil Vicente era outro uh, e, e uh, acabou por ter uma abordagem um pouco mais cautelosa na altura na Luz, mas que lhe rendeu dividendos e não obstante uh, essa abordagem mais cautelosa na altura foi claramente a melhor equipa. Este ano a diferença uh, é, é, qual é que é? Temos um Benfica que a meu ver está pior do que na época passada apesar de tudo uh, e temos um Gil Vicente que está muito melhor do que na época passada e eu não tenho dúvidas que o Gil Vicente vai à luz para discutir o resultado. Vai, mais uma vez, pôr em campo o seu futebol positivo uh, e atacante. E, portanto, o Benfica, se demonstrar contra o Gil Vicente todas estas fragilidades eh, sobre as quais nós estivemos a falar e que temos vindo a apontar, ah, eu não tenho dúvida nenhuma que, efetivamente, o Gil Vicente é um sério candidato a conseguir sair da luz com pontos.
2: Ó, oh, Josué, e deixa-me só completar isso que acabaste de dizer. Para este jogo em concreto, o Gil Vicente teve mais tempo... Para se, Também é um para se preparar. Também é
1: um fator, e, exatamente.
2: E, e, vem, e vem de um bom momento, já tem quatro jogos sem perder, sendo três deles vitórias e dois deles contra concorrentes diretos aos lugares. Por isso, eu acho que isto é uma excelente oportunidade para o Gil Vicente tirar pontos da luz.
1: Exatamente, Oliveira, era com o que eu estava a Até Parece que estou a torcer por isso, não estou necessariamente <risos> não, a torcer todo por Todos sabemos que está. Claro, estás claro a que, enquanto
2: bracarejo, estou a torcer porque é o lugar que está acima, mas digo com toda a honestidade: eu acho que esta é uma excelente oportunidade para o Gil Vicente surpreender na luz. Portanto, o Benfica,
1: se não quiser ser surpreendido ou não em casa pelo Gil Vicente, tendo em conta a forma do Gil desta época vai ter mesmo que trabalhar bastante, vai ter que melhorar bastante relativamente àquilo que têm sido as suas últimas exibições e vai ter que ter cautelas, porque o Gil Vicente, lá está, é a surpresa deste campeonato, não é uma equipa qualquer e se o Benfica não melhorar uh, em relação àquilo que temos assistido, uh, mais uma vez não tenho dúvidas que o Gil Vicente é candidato a sair da luz com pontos.
0: Ora, o Benfica, Gil Vicente, volto a dizer, é quarta-feira, portanto amanhã, às 19 horas no estádio da Luz, mas voltemos agora ao Sporting. Já estávamos a falar do Sporting a propósito da taça da liga. O Sporting também esteve ativo no mercado de inverno. Chegam à de Marcos Edwards do Vitório Guimarães e o regresso de Slimani, saem Jovan e Tiago Tomás. João Pedro, o Sporting está mais forte?
2: É uma pergunta interessante. Teoricamente trocaram agora um, um jovem muito jovem, avançado por um ano e meio, não é? O empréstimo que é o do Tiago Tomás por Sim, um claro. avançado experiente como é o, o Sleimani e depois em relação a outra transferência recorda-me aí, desculpa, Filipe
0: é o Giovanni que vai para Lazio.
2: o Jovano saiu, mas não não houve uh, nenhuma troquinha pois não?
0: não, foi, vai, vai, ele, vai ele para, para Lazio por empréstimo, com opção de compra em função do cumprimento de certos objetivos no final da época e depois chegam ao Sporting o Marcos Edwards e o nosso amigo Islam Slimani que regressa à Liga Portuguesa.
2: O Jovem é um caso engraçado porque ele, eu creio que ele até começou bem à época, uh, mas entretanto foi perdendo espaço. Um, à partida não tem. Também sido... teve uma
1: lesão séria, Oliveira.
2: Exatamente, também esteve lesionado e portanto o Sporting foi-se amanhando mais ou menos e o, e o, e o Amorim trocando os onze uh, já se habituando um pouco a jogar sem ele, portanto, talvez não faça grande diferença. Em relação à, 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 à venda, do ou neste caso, à compra do, do Slimani, isto depende um bocado na condição, da condição em que ele está neste momento. Para o Sporting o contratar, eu acredito que ele, pelo menos fisicamente, está bem. Já não é aquele jogador de vintes e tais ouvindo e muitos que estavam no Sporting agora tem 30 e poucos é um, é um ponta-de-lança experiente que já conhece os cantos à casa e tem de facto potencial para uh, catapultar o Sporting neste final neste resto de época uh, para um, um nível um pouco superior que permita quem sabe apanhar o Porto ou até ser campeão se é isso que vai acontecer vamos ver eu estou interessado em saber
0: estamos todos, não é? é por isso que estamos aqui
2: <risos> sim, mas foi um período tem sido um período de transferência de esquisito não só em Portugal Muito estranho. como, como uh, por esta Europa
0: e só, só empréstimos a, a torta e a
2: janeiros são sempre esquisitos
0: sempre Josué, e concordas que, que o Sporting está com o Pantel com mais soluções? Temos falado sobre isso nas últimas semanas, a ausência de um plano B Slimani pode oferecer essa possibilidade de ter um plano B sem ser apenas enviar coates para para, para, para o ataque um, e Marcos Cedores é um jogador interessante e se calhar era dos melhores jogadores da primeira liga que não estava já a jogar num grande
1: sim, sem dúvida, é um jogador desde que chegou à vitória de Guimarães que mostrou bastante qualidade e, portanto, não me surpreende que um clube como o Sporting tenha vindo buscar a Guimarães. Aliás, o que me surpreende é que isto não tenha acontecido mais cedo, se fosse com o um Sporting ou com outro clube qualquer, seja um outro grande português ou fosse alguém Muito alguém. Ou seja, era a terceira época dele e, e exatamente, exatamente. Agora, Filipe, e rebobinando um pouco a k 7, como se costuma dizer, ao nosso programa da última semana, de facto aqui está o Sporting a responder àqueles problemas que nós efetivamente apontamos. Uh, que é uh, alguma falta de soluções do Sporting, do tal plano B, para quando as coisas não correm bem. E se no caso do Giovane podemos estar a falar aqui, ah pá, sai o Giovanni e entra o Edward, são jogadores ali algo parecidos, uh, o certo é que neste momento provavelmente o Sporting faz um melhor negócio, a vender o giovanni e a conseguir o Marcos Edwards do que, do que a manter o giovanni e não contratar o Edwards. Sobretudo tendo em conta, a meu ver, aquilo que é a margem de progressão e a qualidade neste momento, sobretudo também tendo em conta do impacto que podem ter neste momento. E depois temos lá na frente o regresso do goleador, do Solimani. Que boas memórias deixou e saudosas memórias deixou em Alvalade do, quando do seu percurso, acho que é o jogador que tem, pode oferecer aquela acutilância e aquele perigo na área que tem faltado ao Sporting e com estas aquelas bolas memória, que
2: não têm entrado, não é?
1: Era isso que eu ia dizer, e com a chegada do Slimani, e vamos ver qual é que é o momento de forma dele atualmente, mas com a chegada do Slimani, eu temo pela titularidade do Paulinho. Mas... O Paulinho que este fim de
2: semana teve um bocado de descanso, ninguém se lembrou, que ele não marcou.
1: É verdade, é verdade. Uh, e portanto, veremos como é que corre, veremos como é que o Amorim vai encaixar essas peças no seu 11 inicial, se o vai fazer já ou se vai esperar por alguma oportunidade que ele julgue que seja mais adequada. Agora, sem dúvida nenhuma, com estas contratações o Sporting está mais forte, acrescentou valor ao plantel e o Amorim tem mais soluções para poder atacar o final, a reta final do campeonato.
0: O Sporting que também joga quarta-feira, portanto amanhã, o uh, estádio do Jamor com o Avesado, uh, o jogo é às 20h45, Sporting é segundo classificado, o Besa é o última, portanto um jogo o Sporting é largamente favorito. E antes de avançarmos, só aqui uma nota, uma curiosidade em relação à Taça da Liga. Ruben Amorim tem nove conquistou já por nove vezes a Taça da Liga. Entre jogador ah, e treinador. Em, entre jogador e treinador. Ah, a maior portanto, parte
2: é pelo Benfica, não é? Como a jogador. Maior,
0: a maior parte pelo Benfica, ele tem cinco. Taças da Liga pelo Benfica, como jogador, uma pelo Braga, também como jogador, e depois como treinador venceu as últimas três: uma pelo Braga e duas pelo Sporting. Uh, portanto, é o, é o ser Mister Taça da Liga. É o ser humano mais bem sucedido uh, da Taça da Liga em, em, em Portugal. Uh, Pode-se dizer que tem uma, tem uma queda para, para esta prova, não
2: é? Ao contrário do Sérgio Conceição.
0: Ao contrário de Sãs Conceição e do Porto, uh, Sãs Conceição é do Porto, que nunca venceram a, a taça da liga. Mas para terem uma ideia, eu, tô, eu fui, fui fazer esse, este levantamento. Um, houve, portanto, acho que há 15 edições da taça da liga e o Ruben Amorim ganhou 9.
1: Porra,
2: podes dizer porra na rádio?
0: Oh. pode-se, agora pode-se o José disse, agora disse porra é. <risos> é. portanto, mais de metade portanto, o Ruben Amorim teria mais de metade das conquistas da Taça da Liga
1: qualquer dia ainda mudou o nome da Taça para a Taça para de Ruben, Amorim. A taça Ruben Amorim.
0: Amorim acho que, olha, por acaso não era mal pensado mas não sei se ele pagaria um, um patrocínio tão bom como a, como a asseguradora <risos> ah, nesse sentido, mas pronto, fica aqui os parabéns ao Ruben Amorim que ganha a Taça da Liga enquanto treinador há 3 anos consecutivos a primeira pelo tio Braguinha e agora as últimas duas já no Sporting. E quem, como nós acabámos de dizer, nunca venceu a Taça da Liga é Sérgio Conceição e o Porto, mas já, já foram campeões nacionais e estão na liderança do campeonato e por lá continuam após uma vitória caseira sobre o Marítimo por 2-1. Mas a grande história deste jogo teve a ver com alguém que não esteve presente nem vai voltar a estar. Luís Dias. O Porto negociou o jogador com o Liverpool e o colombiano, que estava ao serviço da seleção, já assinou pelos Reds. Assim, o Porto fica sem aquele que estava a ser, de longe, o melhor jogador do campeonato. E Sérgio Conceição ficou sem o seu age. De facto, ao Porto chegaram Stefano Eustáquio, o Rubens Medo e Galeno, mas o Porto perdeu a sua estrela os dragões ficam mais pobres e o campeonato João Pedro está menos fechado, não é? com a saída Luís Dias o Sporting pode ver aqui uma abertura, porque a vida ao Porto vai ser um bocadinho mais difícil sem o seu melhor jogador
2: por outro lado a adição do Galeno por mais que me custe comentá-la hum,
0: vais falar do Galeno a seguir, não preocupes
2: é uma alternativa sim, eu não me vou alongar é uma alternativa, não, é, não, não está à altura, eu diria, mas é uma alternativa válida e que pode eventualmente ser o suficiente para que o Porto consiga manter o primeiro lugar até ser campeão este ano. Em, em relação a... Eu não sei se querias falar sobre... Uh... Ah, vamos
0: falar de Luís Dias, vamos falar do impacto. Quer dizer, o Porto negocia -o agora... E o Sérgio Conceição responde de uma forma, eu achei, não sei se vocês concordam, mas o Sérgio Conceição foi muito agressivo para com a administração da, da SAD no Porto.
2: Foi, foi agressivo, não foi tão agressivo, foi mais agressivo nas palavras, embora também não, sido, não tenham sido por si palavras muito agressivas, ele foi até bastante conciso. Não foi tanto agressivo quanto foi, desanimado. foi curto e grosso, não foi o que tu disseste há bocado? Foi curto, foi, curto foi curto e grosso enquanto desanimado. Eu vi aquela flash interview e ele nem parecia que tinha acabado de, de ganhar um jogo. Eu, pá, especulando um bocadinho, um, eu lembro-me que o Porto não conseguiu vender o Corona no verão e, e vendeu agora por tuta e meia. Uh, lembro-me que o Marega também saiu já nos finais meses de contrato portanto, sem render há uns, há uns tempos, se quisermos voltar atrás tiveram o, o, a saída do Brahim em circunstâncias semelhantes e agora venderam o, o melhor jogador da equipa por 45 milhões, ao que parece, mais 15 por objetivos um, talvez por necessidade, pergunto eu e talvez seja isto a que o Sérgio Conceição se refere quando fala em pouco planeamento ou falta de planeamento, um, o que é certo é que já não é a primeira vez que o Sérgio Conceição manda este tipo de recados nas flash interviews um, à estrutura interna uh, do, se, do se clube. Queres, se,
0: se queres um bocadinho mais de contexto, Pedro, o que ele diz é quando existe pouco planeamento ou não há, temos de rever os objetivos e pensar no futuro próximo. Sou exigente e neste momento a verdade é que está mais difícil mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções.
2: Porque, por um lado percebe-se a frustração do Sérgio Conceição porque acaba de perder o melhor jogador da equipa a meio da época, basicamente. Mas por outro, também temos que atentar a isto, de facto, estes fracos negócios que o Porto tem feito ultimamente. Será disso que está a falar o Sérgio Conceição? Porque eu percebo a frustração dele mas ainda assim eu acho que o Porto conseguirá eventualmente ser campeão. Não, não será, creio eu, pela falta de Luís Dias, eventualmente que o Porto não será campeão. Acho eu, digo, digo isto sabendo agora da adição do Galeno ao, ao plantel. Um, mas... Enfim,
1: o futebol é, é isto. O...
2: Com bom ou mau planeamento, o tempo passa e as decisões, boas ou más, têm que ser tomadas. E se, se por um lado percebe a frustração do Sérgio Conceição, por outro, eu pessoalmente não gosto nada da maneira como ele uh, lida com, com as coisas. Acho que isso, isso, estas, estas mensagens transmitem mas, e, internamente. Ele... Mas o que é certo é que não lhe tenha acontecido, cons, uh, perdão, não lhe tem acontecido nada quando diz estas coisas. E às vezes até é a própria equipa a reagir depois dele dizer estas coisas. São
0: as verdades, não é? Diz as Portanto, verdades. Portanto,
2: é, se calhar é esta altura do ano em que o Sérgio Conceição manda este recadito da praxe e se calhar. Em maio vemos um Porto campeão porque a equipa reagiu a este tipo talvez, de, talvez. de linguagem. Não é algo que uma, uma praxe, eu não gosto muito desta forma de estar, mas no Porto tem resultado, quem sou eu para, para contestar. É de facto uma perda grande. Se vai dar mais alento ao Sporting, e quem sabe ao Benfica, para uh, se aproximarem do Porto, eu acho que as, as exibições não baixarão o suficiente e, eventualmente, para que isso aconteça. Mas, matematicamente, faltam mais do que jogos para que isso possa acontecer e já aconteceu no passado. Por isso, vamos ver. O Porto, eu creio, continua agora a ter um problema continua a ter um problema na defesa que tem sido bem escondido pelo, pelo Sérgio Conceição que vamos ver se a vinda deste diabinho de, de fora de campo, que é o Rubens Semedo, vamos ver se, se o Rubens Semedo vai resolver esse problema. Se calhar o Sérgio Conceição e o Porto sabem algo que nós não sabemos em relação ao, ao Rubens Semedo, que como jogador, e não estando o Pep é automaticamente o melhor central do Porto, na minha opinião mas é um jogador com problemas eh, eh, duradouros extra-futebol eh, ao longo da sua carreira, problemas alguns deles bastante sérios e, uhum. portanto, vamos ver também o que é que isso vai trazer eh, à defesa do Porto que precisa de alguma ajuda. O Pepe está em recuperação, mas a defesa do Porto precisa de ajuda. Vamos ver quanto disto significa para um, um possível boost vá lá no Sporting e no Benfica.
0: As, fragiliza... Desculpem, as fragilidades defensivas do Porto têm sido escondidas pelo bem-sucedido ataque do Porto. O Porto tem marcado tantos golos que, de... que as dificuldades atrás têm sido escondidas. Sem Luís Dias talvez agora o Porto marque menos golos e se exponha mais um bocado. Mas o que o Sérgio Conceição disse, Joane, também do Comissão de Imprensa foi que há dois anos Corona foi o melhor jogador, o Sérgio Oliveira foi o melhor jogador na época passada, Luís Dias era o melhor jogador agora e foram todos embora. Ele ficou, ficou sem os três. Vês um, aqui, nesta, nesta, nesta abordagem do Sérgio Conceição, uma crítica à falta de planeamento assado e, portanto, ele a se um bocadinho de parte uh, e, de forma, a forma, a criar, a criar uma condição para que, se as coisas correm mal ao Porto, ele pode dizer, eu avisei... -te.
1: Eu Sim, Filipe. Eu acho que aqui não há grandes dúvidas que isto foi um avisar navegação da parte do Sérgio Conceição, no sentido de dizer assim: atenção, que mais um. eu, mais uma vez, fiz milagres com aquilo que me deram. Este ano tenho um plantel, ou tinha à partida um plantel com bastante qualidade. No espaço de algumas semanas, perco três jogadores de uma qualidade inegável. Uh, e que, uh, efetivamente, e como tu resumiste, foram três dos melhores jogadores do futebol clube do Porto nas últimas temporadas. Agora, Atenção eu...
2: que dois deles já não eram titulares absoluto, esta época Já esta jogavam época. Ou menos. Sim, João Pedro, mas uh, no caso...
1: uh, uh, A questão do planeamento
2: não entra quando um jogador por si só já se sente agastado no próprio clube. Deixa-me
1: deixa de explicar qual é que eu acho que é o é, que, é que o Sérgio Conceição quis dizer com planeamento. Então o lá. Sérgio Conceição, a meu ver, com a questão do planeamento, não quis dizer uh, que tudo isto tinha de ver com política desportiva. Tinha a ver com o seguinte, o Porto tem uma série de compromissos financeiros que tem que honrar uh, para se poder inscrever nas provas, isto como qualquer equipa, e para, por exemplo, se manter nas competições europeias. Na semana passada, assim como já tinha acontecido uh, uh, aqui há uns meses, foram noticiados avisos por parte da UEFA, também ao, Sporting, também ao Sporting, de que havia uma série de situações que não estavam regularizadas por parte do Porto, e do Sporting também, que se não o fossem, no entretanto, os clubes não poderiam inscrever-se para as competições europeias na próxima época. Ora, o Porto, tendo em conta aquilo que é a sua debilidade financeira, conhecida, pública, assumida por todos os dirigentes uh, nestes últimos tempos, se uh, não consegue ir à Liga dos Campeões, por exemplo, tem ali um problema sério em mãos basta ver o impacto positivo que tiveram as receitas da Liga dos Campeões na época transata na equipa do Porto. E portanto, o Porto aqui, e, e neste a meu ver é reside aqui o porquê da venda de Luís Dias nestas condições, o Porto precisava de receita. E teve aqui um clube que é o Liverpool, que chegou e que disse, eu pago-te já 45 milhões porque uh, tu precisas do dinheiro e mais ninguém te oferece isto. E eu não subo nem mais um cêntimo a parada, a não ser aqui por objetivos. Tu queres, queres, não queres? Olha, depois falamos um dia destes. E o Futebol Clube do Porto, fruto dessa necessidade a, médio, a curto prazo de capital, teve que vender, ao desbarato, como dizem os, os, os adeptos do Futebol Clube do Porto, aquele que é o seu melhor jogador e que era o melhor jogador do campeonato português. E é aí que está a questão da falta de planeamento. O que o Sérgio de Conceição quer dizer é o seguinte, a equipa, a direção, a administração, no início de cada época, tem que ter uma noção os compromissos tendo de honrar de onde é que vai buscar o, o, a, o dinheiro para honrar esses compromissos para que a meio da temporada não tenha que fazer uma venda à pressa uma venda mal feita e com isso hipoteca eventualmente aquilo que são as possibilidades da equipa triunfar. Como Sim, ele, bem, também, ele
2: também estava a falar não, disso, estava a falar dos Oliveira, objetivos da equipa, quais são os nossos objetivos esportivamente onde é que nós queremos chegar. Então, Quem sabe ele acha que se calhar já não tem hipótese de ganhar a Liga Europa, por exemplo. O que, ele, o que sem o Luís obviamente
1: que como eu estava a referir há pouco o Sérgio Conceição fez aqui uma espécie de avisa à navegação para dizer assim, atenção que se isto não correr tão bem como estávamos à espera a culpa não é minha não é? porque de, vez em, de uma hora para outra tiraram aqui o meu o meu, o meu de trunfo agora, como o Oliveira referiu e bem, este Futebol do Porto continua a ter qualidade mais que suficiente para pelo menos para o campeonato ser campeão no final da temporada isso não há dúvida até porque o Sérgio Conceição já teve equipas bem piores e conseguiu resultados positivos no final das temporadas. Agora, não, não deixa de ser um sintoma uh, uh, grave daquilo que é uma crise que começa a ser uma... Bem, não quero usar a palavra fruto do, do tempo em que vivemos, mas começa a ser uma crise pandémica no futebol português. Que é os clubes estão endividados, os clubes não têm fruto desse sobreendividamento capacidade de reter o talento, e depois, porque têm que fazer dinheiro fácil e rápido para, para uh, fazer face a esses compromissos que têm, acabam por ter que vender os jogadores ao desbarato. E se nós, há meia dúzia de épocas, vinhamos os clubes portugueses com jogadores de qualidade e conseguiam retê-los durante uma, duas, às vezes três épocas, hoje em dia, um jogador como o Luís Dias, que de uma hora para outra brota, o que é que lhe acontece? ele ao fim de uns meses vai-se embora e vai-se embora não é porque, toda, porque ele queira ir ou porque o clube o queira vender é porque o clube tem de o vender porque uhum. não tem outra alternativa e portanto, faça isso, eu parece-me a mim que os clubes portugueses vão ter cada vez maior dificuldade em reter o talento e no final do dia uh, não acabam por não ter pau nem bola perdem os jogadores, mas depois o dinheiro que recebem não pode ser investido em melhorar o plantel é investido em é fazer face a compromissos uh, a que já tinham fruto de outras opções de, 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 de gestão de, que, que foram tomadas e depois também há uma coisa que também tem que ser dita que é esta política de pagamento de comissões de intermediação, Sim. que ninguém percebe o porquê, isto tem de ser revisto, porque reparem no seguinte, aquilo que foi dito no, no caso do, e comunicado pelo Porto à CMVM, no caso do Luís Dias, é que o Porto iria pagar 10% de comissão por serviços de intermediação, quer dizer, 10% 4 bilhões e meio de euros, vamos fazer de conta que é esse o número redondo, 4 milhões e meio de euros a um agente ou a dois ou três agentes, a quem for. E assim que mas... o Porto
0: já não tinha 100% do
1: passo do e jogador. E o Porto já não tinha 100% do passo do jogador. então Mas o que é que essa gente fez ou faz para justificar levar 4 milhões e meio de euros para casa numa transferência que não tem ciência nenhuma? É um clube grande da Europa que chega a outro clube grande da Europa que é o Porto que relativamente que vem contratar um jogador que toda a gente conhece Aquilo é uma questão de fechar números e depois assinar um contrato. E levam 4 milhões e meio de euros para casa, mas que alguém, algum, Isto foi, foi algum agente que desenterrou Luís Dias debaixo de uma pedra ou de um campeonato qualquer? De Exatamente. Pá, descobriu aqui a oitava maravilha? Não. Nós não estamos a falar de situações dessas. Eu até, até, aí até dava de barato que podiam remunerar melhor um agente que apresenta um clube um tipo que, opá, que é um craque que ninguém eu conhecia lá nenhum. Eu isso até compreendo. Agora, situações destas, não. Enquanto isto não acontecer, o futebol português está completamente hipotecado e, e vai ter um futuro cada vez menos risonho.
0: A verdade é que Luís Dias vai se mudar para a Inglaterra, para mais perto do João Pedro. Se calhar até foi por isso que ele foi para aí. Né? Está mais pertinho de ti. The Colombian finadores.
2: Cristiano Ronaldo é o que eles dizem
0: é o que eles dizem aí vai jogar o... Ah.
2: sim sim mas eles, eu acho que eles pegam nisto já um bocado uh, um, por, pela imprensa colombiana que eu acho que também falam um bocado nisto e agora a portuguesa também já falam todas
0: ele tornou-se é... um grande finalizador no Porto ele não, era, não era esse jogador
2: Suscita, não é esse... tem suscitado muita curiosidade uh, nos adeptos do, do Liverpool e... e... E também curiosidade no sentido de como é que ele vai caber e caber na equipa, e aonde é que ele vai caber, sendo que, à partida, o lugar privilegiado dele será aquele que é o do sádio Mané. Atualmente, portanto, vai ser interessante uh, como é que o Klopp vai uh, equilibrar. Eu imagino isto tudo. que a vida
0: dele terá algo a ver com o, o Salah não renovar contrato, o é, um é, Firmino não ele, vai jogar tanto.
2: Não é ele não renovar contrato, uh, ele continua em negociações para renovar contrato uh, numa altura em que se calhar já se esperava que essas Quero negociações já tivessem Sim. acabado. No entanto, ele tem a desculpa também de agora ter entrado na CAN, esteve, está um mês fora. E, e, portanto, vamos ver o que é que o futuro reserva. Mas parece também, e em parte, ser uma, uma medida do Liverpool para cautelar, eventualmente, uma saída mais prematura do Salah, que, eu repito, não é uh, a prioridade do Liverpool. O Liverpool quer que o Salah continue na mesma, independentemente do, do Luís Dias.
0: Sim, senhor. Uh, vamos, então, avançar na, na emissão, sabendo, então, que o Luís Dias vai à sua vida para a Inglaterra, que o Porto continua em primeiro lugar, agora com 56 pontos, e que o Marítimo de Vasco se abre, embora tenha perdido, mantém-se tranquilamente no nono lugar da tabela classificativa. E vamos falar do Braga, um, o Braga que recebeu e venceu o Moreirense por 2-0, num bom jogo da equipa de Carlos Carvalhal, quem não esteve presente na pedreira foi Galeno, Após a partida, Carvalhal disse que o jogador tinha sido poupado para o derby com o vitória de Guimarães na próxima jornada, agora sabemos que o jogador também estava a ser negociado com o Porto. Na época passada, o Braga perdeu o Paulinho para o Sporting no mercado de inverno e agora perde outro jogador-chave para outro grande. Aceitando que a estratégia do Braga passa pela aproximação aos grandes, João Pedro, faz sentido que o teu clube continua a negociar os seus melhores jogadores com os rivais? Filme. Este é o nosso tema recorrente. Este é o nosso tema... Volta e meia voltamos a
2: isto. Ou seja, nem sequer vamos falar do jogo contra o Moreirense. É isso, Filho.
0: Não, vamos falar disto. Vamos Sim. falar disto. Então... Se conseguis arranjar a forma de, de abordar o jogo do Moreirense e o um regresso a pintar a pedreira, certo. Mas vamos... eu quero ouvir a tua opinião. Quer dizer, como é que tu, enquanto adepto do Braga, queres que o Braga cresça, que queres que o Braga seja mais forte, como é que tu vês o Braga negociar o seu ponto de lança com o Sporting na época passada, e o Paulinho acaba por chegar ao Sporting pegar destaque e o Sporting é campeão e agora negociar um jogador como o Galeno ao Porto, que também é líder e que tem, provavelmente vai pegar destaque no Porto e vai uh, lutar para que o Porto seja campeão como é que tu te sentes com isso?
2: Eu e qualquer adepto do Braga sente se frustrado sempre que um jogador ou treinador parte para um dos grandes, especialmente tendo em conta que a maior parte deles tem no mínimo relativo sucesso quando para, para lá vai. Agora, estamos a comparar, como dizem aqui os ingleses, apples and oranges, porque o Braga, se bem que já, cons já, já se consiga... Uh, saltado ou catapultado para uma realidade um bocadinho melhor do que a dos, de muitos clubes em Portugal continua a um fosso de distância da da riqueza e de todos os recursos que, que, que vêm anualmente e sobre as quais eu não posso entrar em pormenor porque não tenho conhecimento suficiente e que recebem o, o, os três grandes em Portugal, nomeadamente o Porto e o Benfica. Portanto, por mais que frustrado que eu me sinta, por outro lado acabo por perceber que o Braga vive noutra realidade e precisa de vender jogadores, precisa de rendimentos e... Eu, por acaso, comparo a conferência de imprensa do, do Sérgio Conceição ao perder o Luís Dias com a do Carlos Carvalhal eh, na altura, eh, depois do jogo do Braga, em que havia a hipótese de perder Galeno. Sabemos agora que, que, o, que Galeno saiu e, e, e são reações completamente diferentes. O, o Carlos Carvalhal não alimentou Uh, certezas nem, nem, nem factos em relação à saída dele disse que estava fora das mãos dele que o que sabia era que o jogador ainda fazia parte da equipa mas que num cenário de potencial saída ele tinha era que virar-se para o resto da equipa e uh, não é? como se costuma dizer baixar as orelhas e continuar a trabalhar e portanto achei engraçada esta diferença de, de posições entre o Conceição e o, e o Carvalhal voltando à tua pergunta e eu repito-me um pouco, é muito frustrante ver este tipo de coisas acontecerem uhum. eu não gosto de ver isto acontecer, mas há um lado em mim, há um pequeno lado em mim que acaba por perceber minimamente que o clube precisa de ir buscar rendimentos uh, uh, a algum lado uh, para continuar a, um, a sobreviver eu sei que vimos numa janela de transferências uh, no verão que também não foi muito boa mas para todos os efeitos e apesar de, de, de o Braga não estar onde quer continua uh, no mínimo uh, a fazer os mínimos e temos estes jogadores novos uh, que estão a vir da equipa a aparecer o futuro pode ser excitante uh, para o Braga, não temos que nos focar só nesta perda de jogadores do Braga para, para, para os grandes que repito, uh, dói muito é, porque mas, mas nós gostamos de ver pensar. as nossas equipas competitivas mas às vezes não há hipótese o que é que eu posso dizer, Filipe?
0: Mas tu, tu, tu tens falado aqui neste programa da, da tua concordância com a estratégia do Braga e apostar nos jovens Pá, o Roger, o Vitinha o, o Gorbi que marcou o golo a, a semana passada não, não há uma parte que se sente que o Braga está a formar estes jogadores para vendê-los ao Benfica ou ao Porto ao Sporting?
2: Odeio as tuas perguntas às vezes, Filho. <risos> uh, uh, agora sim,
0: agora, agora sim, que, agora tu que me lembraste tinhas disso. Tinhas pensado nisso,
2: não? Estou a brincar, claro que já tinha pensado nisso, mas por outro lado, eu, eu não me lembro da última vez que o Braga apostou assim em um pouco maior quantidade uh, em jogadores da, das camadas jovens ao mesmo tempo. E, enfim, estes jogadores poucos deles mostraram algo e os outros ainda não mostraram muito portanto eu também acredito que não, não vai ser no final não vai ser em maio deste ano que o Braga vai sofrer um assalto às suas camadas jovens portanto eh, quem sabe se, se elas não crescem o suficiente e não ficam o tempo suficiente para fazerem parte de algo especial em termos de títulos no futuro do Braga
0: João Pedro o sonhador José, o, mas o ao Pedro...
2: menos a sonhar
0: ao menos a sonhar Ninguém te tirou o sonho. Josué, o João Pedro ah, diz que não gosta, está frustrado, mas que entende ah, estas decisões administrativas do Braga. Tu entendes também porque é que o Braga insiste em vender. Estou-me a lembrar isso só de cabeça: ah, Rúben Morim, Paulinho e Esgaio ao Sporting e agora o Galeno para o Porto.
1: O oh, Filipe. Como estou a referir -te há pouco, de facto, é, é o tema recorrente aqui na, no nosso programa falarmos disso. Eu só posso imaginar que seja por uma questão de estabilidade financeira e porque o negócio faz sentido para o Braga. Porque, caso contrário, não há outro racional. Quer dizer, então o Braga anda a mielhar dinheiro a vender esses jogadores para quê? Porque, e eu tenho que dizer isto mais uma vez, não se nota que exista investimento na equipa, ano após ano, que justifique essas vendas se é assim, vendemos o Paulinho por 15 milhões, conseguimos vender o Ruban Amorim por também não sei quantos milhões e depois a gente chega ao início do próximo ano e ainda que sem entrar em loucuras, vemos o Braga a reforçar-se com jogadores interessantes e que os jogadores, a partir de uma craveira superior, porque também tiveram um preço na sua contratação também superior, até poderíamos compreender que de facto houvesse essa política de reinvestimento de, e portanto uma necessidade constante de ir ajustando a política de vendas a essa política de investimento. Então, o certo é que eu pelo menos não consigo ver isso e infelizmente para o Oliveira, e também para nós que gostamos do Braga, temos visto, como eu tenho referido um Braga, que ao longo destas últimas duas temporadas, se calhar já três, tem estado em declínio em termos de capacidade futebolística. Eu percebo o critério do Oliveira quando me diz que existe um fosso grande em termos de receitas entre as equipas grandes em Portugal e o Braga. Eu, estamos completamente de acordo em termos de receitas, o Braga não está no mesmo campeonato que os outros as outras equipas grandes. E
2: orçamentos anuais?
1: Sim, Oliveira, está tudo, está tudo, está tudo ligado, não é? Não, que óbvio. As,
2: não sei quantos milhões que tu falas do, do Amorim oh, é e do, do Salim. Não é são uma... assim tantos milhões. Para... Não sei. Não é? as, não, é, se, não, é, Oliveira, o dinheiro que uma equipa nossa, recebe no, uma por vender coisa. um jogador não vai automaticamente todo para comprar não, outro, não é? As não, têm ninguém muito está a dizer o
1: contrário. o contrário. Mas Oliveira, repara, o Braga não tem... O Braga tem um estádio que não paga. O estádio não paga. Há até custos, imagino eu, como é óbvio, mas são custos simbólicos comparado com, por exemplo, as outras equipas grandes que têm estádios para pagar. O Braga, eh, sim senhor, nos últimos anos investiu na, na academia, construiu a academia, agora também está lá a construir um, um, um pavilhão. Muito bem, sim senhor. Mas quer dizer, isso justifica tudo porque de facto, como tu foste referindo ainda há pouco, sobre a, a, a janela de transferências do Braga, no último defeso, em, em, em no julho agosto, quer dizer, tu não notaste que tivesse entrado ali ou que tivesse ali sido gasta nenhuma fortuna em jogadores que justificasse tu agora a meio do, do ano teres de vender ou então manteres essa política não, não de vendas.
2: A pandemia doeu mais a uns do que a outros. Estamos não de acordo, bem. Oliveira, mas Hoje, as questão... perdas que o Benfica e que o Porto, por exemplo, sofreram com a certo. pandemia, não se podem comparar as perdas Pedro, que sofreu o Braga, mas o Guimarães, é, que o é que esta questão não Marinho vem de agora.
1: Esta questão não vem de agora, não é? A pandemia tem dois anos. Esta um questão não vem exatamente, de nos um passos
0: seis meses o Braga fez imenso dinheiro com o Trincão, com o Rubino Amorim e com o Paulinho.
1: Quer dizer, o Trincão sai por 40 milhões, o Paulinho sai por 15, o Amorim sai pelo menos por 10
0: acho que o trincão não foi 40
1: falava-se na altura foi, foi, não, um, não, terá já... sido, não terá, não. terá não. sido uma que estrada, que mas eram... é, não, é, é. porque depois houve aquela compensação com a, venda do, com a compra do Abel Ruiz que também terá sido o também terá sido incluído no negócio. Portanto, o Barcelona não pagou 40 31. milhões. O Barcelona pagou 31 mil milhões. Pronto. Exatamente. Pronto, 31 milhões pelo, pelo quer dizer, Nós não estamos a falar aqui, a Oliveira, do Braga ter tido poucas receitas uh, no, no, nos últimos tempos. Teve, obviamente, como todas as equipas, um problema derivado da, da pandemia. Mas, é e assim. nós
2: não sabemos se os ganhos da equipa com as transferências, não terão ido para compensar todas as perdas em todos os, re... os outros departamentos pois. dos últimos dois anos. Não nós sei. só podemos especular, não é?
1: Só podemos. Eu, a única coisa que te digo, e, que nós, e nós já conversamos sobre isto em off, é que se fores fazer fé naquilo que, é, que está disponível publicamente, o Braga, nos últimos dez anos, arrecadou em transferências centenas de milhões de euros. Não estamos a falar dezenas, ok? E o certo é que Tu não vês para onde é que o dinheiro foi, pelo menos em não, termos de investimentos. Não,
2: eu não creio que chegou às centenas, mas Olha, lembras das mesmo.
1: contas que fizemos? Opá, eu não vou estar aqui, obviamente, a, a falar dessa conversa que tivemos. Até porque porque temos de avançar, sim. Temos de avançar e porque os números não são fidedignos no sentido que é o que está disponível na internet. Mas a fazer fé no que está disponível na internet é muito dinheiro. Nem e na portanto... voz
2: de quem está a falar. Para tentar tá okay. <risos> é? E portanto Nós tem sempre não, muito não dinheiro. Dito isto, uh,
1: dito isto, e também para concluir, uh, voltamos sempre à mesma questão que eu, que eu referi há pouco, que é uh, por uma razão ou outra uh, a dificuldade que os clubes portugueses têm em reter o talento e o Braga, infelizmente, também é, é, é mais um caso desses. Ainda que eu insisto, uh, pelo menos eu, mas obviamente que estou sempre disponível para que me esclareçam. Uh, não percebo muito sinceramente onde é que está fruto dessa conhecida saúde financeira do Braga, que foi sempre bom vendedor ao longo dos últimos anos. À partida, não se percebe o porquê de depois também não haver aqui algum investimento minimamente de monta na equipa. Mas pronto, os sócios e adeptos do Braga, obviamente que estarão atentos a isso e terão mais respostas do que eu.
0: O Braga, que então recebeu e venceu o Moreirense por 2-0, no jogo da jornada 20 da Liga Portuguesa, é quarto classificado com 38 pontos. O Moreirense de Ricardo Sapinto caiu para os lugares de descida, é 17º, tem 16 pontos. Está na hora do Fora do Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro João Pedro, é contigo. João? João? João?
2: João Joail, enfim, o meu nome varia bastante neste país. De facto. Uh, portanto, meus amigos, meus colegas, meu, nosso vasto auditório, depois de Squid Game, Kingdom e Hellbound, eu trago-vos, porque ainda não saciei a minha sede de sangue e violência, mais uma série sul-coreana. Esta série chama-se, eu vou dizer o título em inglês, Primeiro, All of Us Are Dead. Em português, todos nós estamos mortos. Uma série que estreou no dia 28 de janeiro de 2022, este ano, na Netflix. E é uma série de horror, como devem calcular pelo próprio título. É mais uma série, à semelhança das outras que eu referi, fantástica do ponto de vista da produção e, e, e envolve-se à volta de um liceu que se torna o epicentro de um surto de um vírus de mortos vivos sedentes de sangue, de sangue. Então os estudantes que estão presos lá dentro vêm se obrigados a lutar para sobreviver e sair desse liceu para não se tornarem zumbis uh, também eles. Esta série tem algumas par uh, parecenças com Train to Busan, um, um filme também ele de zombies sul-coreano e o pano de fundo ou raison d'être Desta história de zumbis em particular. É um comentário mordaço ao problema de bullying que está um pouco impregnado ao que parece na, na Coreia para perceberem o porquê o, é que os mortos vi, o que é que os mortos vivos têm a ver com bullying uh, basta verem a série uh, portanto as cenas de ação são empolgantes os zombies são sangrentos assustadores reagem ao som e sobretudo são rápidos uh, apesar de não acrescentar nada de novo a esta série é excelente entretenimento para fãs de gore de horror e lá está de zombies, portanto, uh, todos nós estamos mortos. Está disponível na Netflix.
0: All of Us are Dead para fãs de gore. Uh, ainda não tínhamos visto, ainda não tinha dito gore neste podcast, acho eu. Portanto, Pronto, acho uh, de, de, de gore. é de
2: dizer e até admira, porque já vou na quarta série violenta <risos> sul-coreana. Vou tentar repetir,
1: uh, Josué. E tu? Olha, Filipe, muito rapidamente, já que o Oliveira gastou o tempo todo que temos para isto, a minha recomendação tem a ver com um dos grandes nomes da música portuguesa, <risos> O senhor Jorge Palma. O Sr. Jorge Palma fez, oh, 70... Deixa rir. fez 70 anos em 2020 e, na altura, para comemorar, lançou uma turnê que eh, tinha como nome Jorge Palma 70 Voltas ao Sol. Eh, obviamente que a turnê depois acabou por ser impactada pela pandemia, eh, sendo que acabou só por ter a sua conclusão já no final de 2021. Ora, este espetáculo que Jorge Palma montou acabou também por ser gravado e deu a origem a um disco precisamente com esse nome, sendo que a sessão deste, desta turné que está no disco foi um concerto que teve lugar no Castelo de São Jorge em Lisboa, daí que o disco se chama precisamente Jorge Palma, 70 Voltas ao Sol, ao vivo no Castelo de São Jorge. O espetáculo nasceu, lá está, com o intuito de celebrar o 70º aniversário do, do cantor, uma comemoração criada também a partir da obra dele e também para, no fundo, dar aqui uma, 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 uma versão diferente uma vez que reuniu em palco não só o Jorge Palma, mas também uma orquestra de câmara constituída por 14 elementos, nomeadamente pianistas, todo o tipo de, de músicos associados a este tipo de orquestras. A estreia deste concerto teve lugar, como já referi, no emblemático Castelo de São Jorge, e na altura até teve a particularidade de ter terminado com a atribuição a Jorge Palma, precisamente da Medalha de Mérito Cultural da Cidade de Lisboa. Portanto, um ano depois, esse espetáculo até acabou por ser transmissão televisiva e agora está editado em CD e em vinil e está disponível para venda em qualquer espaço onde se vende boa música. Jorge Palma, 70 Voltas ao Sol, ao vivo no Castelo de São Jorge.
0: O eterno Jorge Palma, Ora, uh, este fim de semana eu estava aqui em casa a montar uns móveis, estava a ouvir música numa plataforma, uma plataforma que esta semana deixou de ter música de Neil Young, e estava em modo aleatório, e de repente ouvi uma canção que me fez parar o que estava a fazer para ouvir com atenção. E tratava-se o tema Colors, dos Black Pumas. Ora, os Black Pumas são um duo musical proveniente de Austin, no Texas, que funda o soul, com o funk, Uh, o funk latino, o rock e o blues Eric Burton é o vocalista e letrista Adrian Quesada é o guitarrista e compositor o álbum de estreia da Parelha é já de 2019 e foi nomeado para os Grammys na categoria de álbum do ano que perdeu na altura para Folklore de Taylor Swift para vermos como andam os Grammys. Uh, Black Pumas é o disco estreia e para já é o único disco uh, disponível da banda chamada Black Pumas e está disponível para compra e streaming nos sítios do costume. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. Boa semana e bons jogos. Tchau! Tchau, boa semana. Boa semana, portem-se bem.